0: Goedemorgen, goedemiddag, goede avond wanneer u dit ook luistert. Vandaag is het 14 maart en dat betekent dat we een dag zitten voor de grote verkiezingsdag in Nederland. Dat betekent ook dat wanneer jullie dit luisteren, die dag al geweest is. Dus we weten wie er aan het roer staat van Nederland. Wat we nog niet weten is uh, het laatste nieuws op het gebied van personal branding, influencer marketing en het bouwen van je eigen merk. Daar gaan we het hier over hebben, want u luistert naar de Brief, de podcast over content, marketing en media. Dus blijf hangen, let's get the show on the road. Ja, zijn we weer terug in de studio. Aan mijn linkerhand zit zoals altijd een co-host. Nou was u de vorige editie al net gewend aan het warme stemgeluid van Matthijs Stielman? Daarvoor hoorde u Frank Gore. Maar nu vers terug van vakantie. Thomas Rozenkamp, de mediabelofte van het jaar. Ja, Thomas. Yes, zijn we weer. Hi. Hoe is het met je? Goed, ja. uitgerust. Uitgerust, kijk, daar houden we van. Heb je in je vakantie nog een beetje mooie content gezien?
1: Uh, absoluut. Nou, eigenlijk in het vliegtuig heb ik de uh, documentaire uh, Winer gezien. Wiener, moet ik zeggen. Wiener, over Anthony Wiener. Anthony Wiener, de Amerikaanse politicus. Um, het documentaire, uh, hij wordt gevolgd um, um, eigenlijk als hij een uh, seksschandaal komt er naar buiten van hem... Want hij uh, post een uh, foto op Twitter van zijn onderbroek. En dat was natuurlijk per ongeluk, want dat was voor iemand anders bedoeld. Hoop. Uh, dus hij verliest zijn baan. En eigenlijk twee jaar later pakt hij uh, uh, het weer helemaal op. En denkt hij dat uh, de negatieve later even achter ons. Dus hij uh, stelt zich kandidaat voor de burgemeesterschap van New York. En dan begint eigenlijk al het drama. Want dan komen er alle fiascos naar buiten. En nou, super tof. Echt het uh, kijken waard. Top, Wiener. Ja. Waar heb je hem gezien? Wat zeg je? Waar heb je hem gezien? Waar kunnen we hem bekijken? Um, hij staat uh, op Netflix.
0: Kijk ja. eens aan. Ja. Nou, gaat allemaal checken: Netflix-Wiener, documentaire over Anthony Wiener. Hartstikke interessant. Aan mijn rechterzijde zit. Geen heer, maar een dame, de mede oprichter van online magazine Ensemble. Uh, is inmiddels alweer te zien op RTL Boulevard als livesteldeskundige. Zat in Expeditie Rommerson, Holland's Next Topmodel. Schreef twee boeken. Uh, ze hangt, of hing moet ik zeggen, ook in bushokjes. Want ze doet een hele mooie campagne met Hunkemuller. Uh, en ze spreekt op 23 maart. En dat is in de week waarin deze podcast uitkomt op de Social Conference. Uh, en de, het onderwerp van haar, uh, van haar keynote is... Van social media naar platform content. We hebben het natuurlijk over de, de influencer... voordat het woord influencer überhaupt bedacht was. Anna Nushin,
2: hi. Hé, hey, zoveel woorden. Veel woorden, hè? Ja, heel.
0: Dekte het de lading?
2: Ja, ik denk het wel, toch? Ja? ja? Hoe gaat het met je? Heel goed. Ja, heel goed. Ik ga Wiener kijken. Ik wilde hem even op mijn Netflix-lijstje zetten. <laughs> nee, gaat goed.
0: Top. Uh, als u thuis nou denkt, die Wiener, uh, die documentaire, ik heb geen pen gevonden om dat op te schrijven. We hebben een hele handige pagina, dat noemen we de show notes. Uh, in de beschrijving van deze podcast staat een linkje naar die pagina. Daar gaat u dan even heen. En daar zetten we iedere verwijzing, of die nou van Thomas, mij of Anna komt. Die zetten we daar neer. Uh, het trailertje is dus de hele flikkerse bende rotten we erbij. Zodat je uh, helemaal niet druk hoeft te maken om iets op te schrijven tijdens het luisteren. Uh, dat is dus hartstikke handig. Uh, Anna, is dit de eerste keer dat je te gast bent in, uh, in een podcast?
2: Ja, de aller, allereerste keer.
0: En luister je ook podcasts? Of? Nee. Ook niet? Nee. Dus je hebt dit nog nooit geluisterd? Nee. Je weet niet wat je te wachten staat? Nee. Spannend. Gaan we nu mm -hmm. naar het nieuws. Het nieuws, en daar ben ik heel blij mee, het eerste nieuwsitem van deze editie van de brief gaat over klassieke content marketing. Komt bij ons via marketingonline.nl en is eigenlijk een soort uh, discussie. Uh, die gaat, uh, ja, eigenlijk de punten die tegenover elkaar worden gesteld, uh, zijn campagnecontent versus klassieke content marketing. Dus campagnegebaseerde content uh, versus uh, ja, de, de klassieke longtail content marketing uh, theorie. Um, in het stuk zet marketing online zetten twee mensen naast, naast elkaar, of eigenlijk tegenover elkaar moet ik zeggen. Aard Lensing, creatieve directeur van LVB Networks. Uh, die is niet per definitie tegen campagnecontent. En Cor is een auteur. En die gelooft absoluut niet in contentcampagnes. Uh, enkele interessante quotes uit dat stuk waren onder andere... Die, die, diezelfde hospus. die zegt... Zolang uh, zo'n uh, campagne... en daar bedoelt hij uh, op een uh, contentcampagne... hun DNA echt vertegenwoordigt vind ik het oké... Okay, als er maar niet over drie maanden weer wat anders wordt bedacht. Alles wat je doet moet een vertaling zijn van wie je bent en waarvoor je staat. Content marketing is een politieke campagne. Het gaat om het winnen van vertrouwen... en het heeft geen zin om zomaar wat te schreeuwen. Marketeers zijn gewend om snel te zenden en denken niet aan hun publiek... en daarom geloof ik niet in contentcampagnes. Nou, dat is een redelijk uh, pittig standpunt... Uh, uh, hij sluit dus eigenlijk uh, uh, ja, uit dat, uh, dat contentcampagnes uh, kunnen slagen ergens. Uh, en dat content marketing en uh, campagnecontent niet naast elkaar kunnen bestaan. Nou daar is meneer Lensing het in hetzelfde stuk het niet helemaal mee eens. Want die zegt: Zolang je maar oog houdt voor je lange termijn boodschap, blijft voortborduren op je gekozen strategie. En dit scherp afbakend. Kijk, allerhande handen van Albert Heijn had ook kunnen communiceren over caseres en winkelinrichting. Maar ze, uh, ze sluiten uitsluitend, uh, uh, zijn uitsluitend gefocust op wat eten we vandaag. En binnen dat concept kan je volgens Lensing tijdelijke campagnes voeren. Over bijvoorbeeld biologisch glutenvrij eten of whatever. Hij ziet dus wel toekomst in die uh, contentcampagnes. We hebben dit stuk echt uh, tot in een treuren doorgelezen. Als content marketing freaks, uh, Thomas. Maar eigenlijk gaat dit gesprek over de pure content marketing theorie. Versus uh, ja, de, de wat uh, ja, realistischere uh, uh, kijk op de zaken.
1: Ja. Eens. En uh, de waarheid ligt denk ik altijd een beetje in het midden. Um, wij uh, van Wayne Parker Kent zeggen natuurlijk tegen onze adverteerders ook altijd dat het een uh, long-term game is. En dat het niet voor de korte termijn is. Um, dus daar ben ik het ook uh, wel mee eens. Um, de realiteit is echter dat je uh, om dat intern voor elkaar te boksen uh, toch ook wel wat proof voor de pudding nodig hebt. Um, dus ja, waar, waar begin je dan? weet je wel? Uh, dus ik denk dat... Zeker, als je, een, je moet je strategie hebben en aanhouden, maar daarbinnen kun je campagnes voeren, uh, zeker om intern ook gewoon uh, te laten zien, hé, hey, dit werkt en daarvoor meer vrij te kunnen maken.
0: Ja, precies, want uiteindelijk moet je morgen beginnen en morgen moet er ook nog een beetje, ja, moet er ook nog iets, wat, iets gaan converteren natuurlijk. Dus exactly. ik snap dat meneer Hospes heel erg streng naar de uh, theorie wil kijken en die theorie is hartstikke mooi, maar ja, ik ben ook wel van mening dat het een beetje naast elkaar kan blijven bestaan. Uh, uh, meneer Lensing zegt: uh, Storytelling uh, roept sympathie op voor een merk, maar de kant, klant kijkt ook naar de harde praktische voorbeelden, uh, voordelen, moet ik zeggen. En die kun je met tijdelijke campagnes goed onder de aandacht brengen. Uh, nou, is Art Lensing toevallig eind april te gast in deze podcast? Dat weet ik toevallig. Uh, en wellicht is dit dus uh, de aftrap van een breder gesprek. We zien hem dus eind april, uh, Art tot dan alvast. Uh, voor nu gaan we naar het tweede nieuwsitempje. En dat is van een hele bekende, of eigenlijk de ketchup producent
1: van de wereld. Hè? Zeker. Um, nou, dat is wat luchtiger nieuws. Uh, nieuws komt bij ons via Adweek en gaat inderdaad over Heinz. Nou, wat is er aan de hand? 50 jaar geleden uh, presenteerde de fictieve reclame man Don Draper in de serie Madman een nogal gedurfd concept waarin het product totaal niet zichtbaar is. En in plaats daarvan lieten ze uh, uh, uitingen zien met gerechten die heel goed passen bij ketchup. De um, tagline daarbij was Past the Hinds. En eigenlijk is dat dus gewoon een strategie waarin uh, het verlangen van een product uh, wordt gecreëerd door de afwezigheid ervan. Um, dat was toen kennelijk een strategie die uh, zijn tijd ver vooruit was, want Don die, uh, verloor het account en uh, verkocht het concept dus niet. Maar 50 jaar later, nu uh, voert het ketchupmerk de campagne alsnog uit. Uh, de uitingen die, uh, die, die in de serie worden gepist, die worden ook echt exact nagemaakt zoals ze daar zijn geresteerd. Uh, en worden in print- en ad-of-ham-vorm uh, uh, uitgebracht. En eigenlijk is dit een uh, uh, onderdeel van een, van een wat grotere PR-campagne, wat eigenlijk het tienjarig uh, jubileum viert van de serie Mad Men. Toch? Um, ja. Nee, ja, denk jij, Mark, dat dit in de wereld van nu uh, succesvol is?
0: Uh, weet, weet, nou, ja, ik weet niet of, of hier iemand nou een, een tube extra van gaat kopen. Nou,
2: ik heb hem wel onthouden. De, de de poster. De tagline. Ja. ja,
0: Pass the Heinz. Ja, het, ja. Is een, ik, het is een erg mooie campagne. Ik denk me een beetje denken aan die McDonald's-campagne die ze een tijdje geleden hadden, met die iconen. Waar eigenlijk ook mm -hmm. uh, de merknaam eigenlijk bijna niet op stond. Maar waarvan je eigenlijk aan iedere poster kon je zien dat het om McDonald's ging. Of die campagne van Apple in de jaren negentig over de iPod. Dat, dat ze gewoon een silhouet hadden. Pardon, we hebben weer tacos gegeten, dames en heren. Uh, dat je gewoon een silhouet ziet en daarop een wit contour van een, uh, van een oortje en een, en een iPod. En iedereen wist meteen over welk product het ging. Dus in die zin vind ik het wel, het is een supersterke uiting. Het is echt, uh, en ik vind het ook heel tof dat Heinz het uiteindelijk ook nog oppakt. Een briljante serie sowieso. Ja, uh, ja heel tof. Nee, cool. Vet. Kunnen we die posters ergens bestellen nog toevallig? Kan dat? <laughs> denk het niet, hè? Nee. nee. Hey, uh, we gaan uh, naar, de, naar de volgende nieuwsitem. Ik heb een vraag aan jou, Thomas. Stel uh, dat ik jou uh, uh, vraag. Ik heb een uh, merk en het merknaam uh, is een afkorting en ik besluit om uh, na jarenlang dat ik besta, uh, ga ik daar uh, ja, waar die uh, afkorting voor staat, dat ga ik veranderen. Dus ik ga mijn merknaam veranderen. Wat zeg jij dan als uh, marketeer zijnde?
1: Nou, vanuit brandingperspectief is dat denk ik niet heel erg uh, slim. Ha.
0: Nou, heb ik... Heb ik uh, God, wat goed opgezet van me, hè, dit. Jezus Christus. Uh, <laughs> ik, heb een, uh, ik heb een case gevonden. Dat vond ik persoonlijk heel vet van de FA. Dat is de Football Association. Dat is eigenlijk gewoon de Britse uh, KNVB, de voetbalbond. Uh, en die hebben een, uh, hun afkorting hebben ze, uh, ja, tijdelijk als een soort van uh, campagne. Hebben ze, die, uh, hebben ze de bedoeling daarvan, of de, 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 ja, waar het voor staat, hebben ze veranderd. Uh, het stond dus voor Football Association. En de uh, nieuwe brand promise is for all. FA4ALL. Uh, wat is 4ALL? Nou, je, je voelt hem al een heel klein beetje aankomen. Het is een campagne om, uh, om uh, ja, voetbal te promoten onder alle soorten mensen of andere type mensen. Dus een campagne waarin we uh, Casey Stoney onder andere zien. Dat is een uh, hele bekende talentvolle vrouwelijke uh, verdediger van het Engelse elftal. Ik weet niet of ze daar nog steeds speelt. Maar in ieder geval iemand die daar ja, echt heel veel furoren heeft gemaakt. En die vertelt eigenlijk over de struggle die zij had tijdens haar jeugd in, in een van de campagnevideo's. Uh, en hoe moeilijk het was om, uh, om uh, ja, op te klimmen als vrouw zijnde in eigenlijk een door mannen gedomineerde wereld. Ze hebben ook een hele mooie video gemaakt met James Blackwell. Dat is een uh, gehandicapte sporter. Uh, uh, het zijn, is dus een hele mooie campagne die ja, het kost wel wat, het, is, het toont wel ballen, vind ik, van de FE van die, die gewoon zegt, joh, Football Association, we gooien dat gewoon even overboord. gaan er gewoon lekker wat anders van maken. Uh, wat vind jij, Thomas?
1: Um, in elk geval um, is het heel sympathiek. En het uh, ja, gooit ook wel de poorten open voor een wat breder publiek. Want voetbal is natuurlijk van origine toch wel best wel een mannen ding. een ja. uh, Masculine sport. Dus uh, ja, sympathiek. Tof. Nou
0: gaan we het uh, hebben over een, uh, een andere dame met een uh, uh, ja die eigenlijk een site uh, runde uh, ja die ook een afkorting heeft. Waar die afkorting precies voor staat gaan we uh, straks vragen. Dan gaan we nu naar het interview. Zijn we weer terug. En dat betekent dat we gaan beginnen uh, met het interview. En uh, ja, de dame die aan mijn rechterzijde uh, zit, uh, Nushin, die heeft u ongetwijfeld overal voorbij zien komen. Uh, op televisie, online, op haar eigen kanalen... op haar eigen, uh, op haar eigen magazine wat ze heeft opgericht, ensemble.nl. Uh, maar nu ben je dus in audio te horen. Yes. Spannend, man. Heel leuk. Leuk. Hey, uh, je, je, je begon natuurlijk met ensemble. Daar was je, ben je nog steeds hoofdredacteur van. Uh, en je doet nu zoveel verschillende dingen. Ik was heel benieuwd... Uh, als jij uh, een vreemde tegenkomt op een verjaardag in zo'n zo lekker Hollands kringetje. En iemand vraagt jou, joh wat doe jij voor de kost? Wat, wat, wat is het antwoord wat je geeft dan?
2: Ja, ik weet het dus gewoon niet. Oeh, ik raak er aan. Oh nee, herfers.
0: <laughs> <laughs> voor, voor u thuis. Uh, we hebben tegen Anne gezegd dat ze heel dicht op de microfoon moet zitten. Alleen, uh, ze heeft een beetje smetvrees. Dus Anne is uh, ja, als een soort uh, ja, ze is hem echt aan het ontwijken. Alsof er elk moment vuur uit kan komen. Uh, we hebben ze echt schoongemaakt, Anne. Dus dat dus heb even... je
2: echt sowieso niet. Maar oké. Okay. Ik weet het dus niet wat ik dan moet zeggen. Omdat ik gewoon zoveel, inderdaad zoveel verschillende dingen doe. En omdat ik ook het woord influencer vind zo'n klote woord. Dan denk ik, wie heeft dat dan ooit bedacht? Weet je En ja. denk ik, ja, blogger ben je ook niet. Vlogger ben je ook niet. Ik vind mezelf ook nog geen ondernemer. Dus ik weet gewoon eigenlijk nooit echt wat ik moet zeggen. Nee. Dus ik zeg maar gewoon dat ik alleen maar hele leuke dingen doe online en zo.
0: Dat, is een, dat, vat, het, dat vat het wel. Zie je zelfs ja. BNR ook? Of vind je dat ook een beetje een vies woord?
2: Nee, ik zie mezelf echt niet als BN'er.
0: Nee, oké. Okay.
2: <laughs> nee, jij wel?
0: Uh, ik, ik, <laughs> zie, ik zie jou wel als BN'er. Ik kan wel stellen dat ja, jij uit de hele rij met mooie gasten die we tot nu toe hebben gehad dat jij degene bent met het grootste publieke profiel om het maar eventjes okay. in mooie woorden uit te misschien uitdrukken. is
2: dat ook niet zo moeilijk met de gasten die je tot nu toe hebt gehad, toch?
0: Oeh, dat is wel echt een sneer naar de vorige. Je krijgt straks een hele, <laughs> ik hele, boze eerlijk, hele boze markt, hele boze markt Ik weet helemaal professionals niet wie, achter uh, je aan. Wie
2: er hiervoor voor mij zat, hoor. Dus ik zeg maar wat.
0: Oké, okay, nou dat zegt misschien al genoeg. Uh, bent u nou benieuwd wie u hiervoor als gast in een podcast hebben gehad? U kunt zich abonneren op deze podcast en dat kunt u doen via eigenlijk iedere podcast-app waarmee u deze aflevering luistert, of u gaat even een SoundCloud zoeken, u op de Brief en dan bent u er ook. Denkt u nou dat vind ik allemaal veel te moeilijk, dan kijkt we gewoon eventjes in het linkje van, uh, van, in de beschrijving van deze aflevering, daar zetten we een linkje neer, klik je erop ben je geabonneerd en dan krijg je voortaan elke keer gewoon een, uh, een notification als we een nieuwe aflevering hebben. Uh, maar goed, hey Anna, voor, voor degene die je niet kennen, hè, uh, vertel eventjes hoe je ooit bent begonnen.
2: Ja, ik ben uh, in mei 2011 ben ik begonnen met uh, NSMBL en dat staat dus inderdaad voor Ensemble, voor wie het nog niet wist. Kijk eens. En dat was toen Wayne Parker Kent ook nog heel klein was. Dus het was eigenlijk Slaven, Sander en ik... Juist. Dat was het. En ja. Niels. Ja. Niels en ik, ja, dat was het. Want
0: je titel is, wordt inderdaad uitgegeven... door Wayne Parker Kent, ja. dus uh, online media bedrijf, uh, waar, ook, waar wij ook toe behoren. Dus de maker van deze podcast. De, 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 ja, de, die, 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 wij zijn eigenlijk collega's, zo zou je mm -hmm. het een beetje kunnen zeggen. Daar begin je met het uh, uh, online magazine, Ensemble. vrouwen lifestyle magazine, kan ik het zo Ja, noemen? het moest
2: eigenlijk een soort van heel gezellig online plekje worden... waar je van alles kon vinden over het leven van vrouwen. En dan vooral niet te... Um, het moest vooral niet te samenhangend zijn. Het waren gewoon hele korte berichten. Heel erg ge gebaseerd op uh, foto's. Dus ik denk dat we een van de eerste platformen waren. Waarbij de focus echt lag. We kwamen echt van een tijd van heel veel tekst. En wij dachten van nou. We gaan gewoon lekker heel veel beeld gebruiken. Juist. En vooral niet hele journalistieke stukken. En ook vooral niet net doen alsof je een heel hoogstaand journalistiek platform hebt. Maar gewoon lekker to the point zeggen wat het is.
0: Ja. En hoe, hoe zag het concurrentieveld er toen uit? Was er toen een partij in Nederland die zoiets deed?
2: Nou, niet echt. Want dit was ook eigenlijk voordat de Buzzfeed en de refineries en zo heel groot waren in Nederland. Dus dit was echt... Uh, ik denk dat je... Ik denk dat zelfs ja, Linda, daar vergelijk ik het maar altijd het meeste mee. Omdat dat gewoon best wel veelzijdig is. Want je had voorheen had je de, de Cosmos en de Els. En die hadden allemaal een website. Maar dat was allemaal gericht op fashion. En wij wilden ook een site waar je katten kon zien en, uh, weet je wel, <laughs> modellen voor en na. En ja, het moest gewoon een soort van gekke verzameling worden. Vandaar ook de naam. Ja. Um, dus er was echt, echt nog niet zo heel veel. En daarom zijn we zo snel gegroeid.
0: Ja. Zie je zie jezelf ook nog steeds als hoofdredacteur?
2: Nou, nee, ik denk wel dat ik... Uh, titel hoofdredacteur vind ik sowieso voor mij wat lastiger. Ik denk dat ik veel meer op een creatief niveau erin zit. En ik bedenk veel meer uh, waar we naartoe moeten met, met de richting. weet je Het is nu veel moeilijker om als website overeind te blijven... omdat er nu wel veel meer concurrentie is... en omdat die markt zo aan het zwicht is. Zeg maar. Er is mm -hmm. heel veel verandering. Dus ik bedenk veel meer van... oké, okay, welke videocontent kunnen we nu nog maken? Hoe kunnen we het versterken? Hoe kunnen we het merk-ensemble net iets sterker maken... en vooral ook die positie laten houden die het heeft ja. al zes jaar lang?
0: Ja, want als je kijkt naar het merk-ensemble... Dat, 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 dat heeft zich dan... Eigenlijk door een gebrek aan concurrentie heel snel groot kunnen maken. Hè? Ja. Ik, ik, hoeveel, hoeveel unieke bezoekers heb je nu? Nou,
2: we hebben echt periodes gehad dat we op de 2 miljoen zaten. En we zitten nu eigenlijk heel steady, altijd wel rond de 1,1 miljoen ja. uniek. Ja.
0: En dan, en dan uh, zie je dat zo'n titel, nou die wordt groter. En dan uh, simultaan daaraan ontwikkelt zich eigenlijk het merk dat Was het dan een, een bewuste keuze of is dat iets wat organisch gegaan is?
2: Um, voor zover dat paradoxaal kan allebei. Kijk, ik, ik wist wel altijd dat ik heel graag ook nog andere dingen ernaast wilde doen. Um, maar ik wist ook dat, uh, dat, ik, dat ik mezelf heel erg als het gezicht van ensemble wilde positioneren. Want ik geloof ook heel erg dat een titel dat zeker die eerste jaren nodig heeft. Ja. Maar op het moment dat ik ook zag dat bij ensemble kijk, Laura en René, de twee hoofdeditors en nu ook Malou, dat zijn wel ook zulke sterke persoonlijkheden waarbij het voor mij niet meer nodig was om alleen als gezicht op te treden. En ik ja. denk ook dat het voor Ensemble juist wel sterker is dat er meerdere mensen zeg maar, de hoofdrol hebben en niet alleen maar ik. Ja. Um, maar ik voelde ook heel erg de behoefte inderdaad om een boek te schrijven en op tv dingen te doen. En dat doe je toch al snel vanuit persoonlijke titel. Ja,
0: zat er ook een reden achter waarom uh, je bent dan met Ensemble.nl begonnen? Wat je nu veel ziet is dat veel influencers eigenlijk beginnen met het bouwen van hun merk om zichzelf heen. Is er mm -hmm. een reden waarom je niet begonnen met Analousie.nl
2: bijvoorbeeld? Nee, maar weet je wat het ook met ensemble was? Het ging, dat ging allemaal heel organisch. Hè? Ik bedoel, Slaven en ik kennen elkaar al echt van uh, dat we zeven of negen of ja, zo waren. Slavenman
0: is de CEO van ja, Wayne Parker Kent.
2: Ja, ja. je mag Slaven zeggen. Dat mag als je elkaar zo lang kent. Precies. Um, dus nee, eigenlijk ging dat heel erg, echt heel, heel organisch. Wij begonnen zo klein en er was nog helemaal niemand. Wayne Parker Kent was er nog niet echt. Het was allemaal nog heel minimaal. Waardoor de eerste paar jaar heb ik ook helemaal totaal geen focus gehad op, op mezelf. En dat is iets wat er tussendoor soort van bij is gekomen.
0: Ja, en, en, en zie je nu uh, dat, zeg maar voor de, voor de, voor de luisteraars thuis, hoe, hoe, verhoudt zich, hoe verhoudt jouw week zich, zeg maar? Dus ik neem aan dat je, nou, stel dat je, je werkt 40 uur in de week. Hoeveel van die uren is uh, uh, Ananushin-merk? Hoeveel is Ensemble-merk? Of is dat verschillend? Of? Ja,
2: dat is en heel verschillend... en het vloeit ook nog best wel in elkaar over. Want zoals ik nu hier zit... weet je, eigenlijk is dit meer iets wat ik voor Wayne Parker Ken doe... maar het is ook iets wat voor mezelf heel leuk is. Dus ja. ik denk het lastige van mijn werk... is dat je uh, privé en je werk... ik, is zeg maar heel erg hetzelfde. Dus je bent eigenlijk continu... in je eigen water aan het, aan het zwemmen... Uh, dat klinkt heel vies, maar ik bedoel meer eerder... daarin... <laughs> en dat er we wel
0: eens met smetvrees
2: in. Ja, het is mijn eigen water, dus dat kan ik niet. <laughs> maar nee, het is, het is heel moeilijk om dan te gaan uitspitsen van... oh, dit is alleen maar ensemble en dit is alleen maar Anna. Want uiteindelijk, als ik ergens ben, dan vragen mensen ook naar ensemble en andersom ook. En het vloeit heel erg in elkaar over, dus ja. dat is heel moeilijk in te delen. Weet je, deze week hebben we nu dit en morgen gaan we weer opnemen voor ensemble video, dus... Het is echt heel verschillend. Ja, het
1: een ander publiek, denk ik. Die wat zeg je? Het is een ander publiek, denk ik ook, die je ja, sowieso. van het van het ander kent.
2: Klopt, ja, sowieso is mijn publiek is wel echt anders, denk ik, dan Ensemble Publiek. Ik denk dat ik veel meer in, in het YouTube-veld zit, zeg maar. Veel meer in, in de, uh, echt de nieuwe generatie tv-kijkers, zeg maar. En ik denk dat ensemble is wat ouder. Dat zijn echt meer de meisjes die al afgestudeerd zijn... of die net beginnen met hun eerste baan... Dat is wel echt een net wat volwassener publiek, denk ik, dan ja, okay. die van mij.
0: Want als je het hebt over die kanalen, we, we, waar ben je het meest op actief? Is dat YouTube of is dat
2: Ja, voor mij persoonlijk is dat denk ik Instagram wel. En daarna volgt wel YouTube, ja. ja. ja.
0: En, en Snapchat, hoe, hoe zie je dat?
2: Ik zit dus niet meer echt op Snapchat. Hoe, hoe dat zo? Ja, omdat ik gewoon merkte... Ik was, heel, uh, ik was het heel lang aan het bestrijden, hoor. Want ik hou gewoon niet van het model wat Instagram heeft toegepast. Dat je zegt... Ik wil het kopen. Nee, ik mag niet. Oké, okay, dan ga ik het zelf maken. Ja. Dat vind ik een heel moeilijk. Um...
0: Lang leven Facebook. Ja,
2: ja ik, ik had daar heel veel moeite mee. En op een gegeven moment dacht ik wel van ja, het bereik op Instagram Stories is voor mij veel groter. Dus ik heb per foto die ik upload zit ik rond de 120.000 bereik. Ja, dat is met één snap is dat best wel veel. Terwijl ik op Snapchat zat ik vaak op 20.000, 30 30.000. Dus ja. het is zo'n groot verschil qua bereik dat ik uh, niet meer de moeite erin steek.
0: Ja. Maar het is niet
2: slim, want Gary Vee zegt wel dat je altijd al je platformen moet blijven
0: ja, Gary Vaynerchuk, ja.
2: activeren. Ja,
0: nou, nou roept die man wel meer. Hij heeft heel veel successen. Maar, hij roept ja. wel veel, ja. De
2: laatste tijd roept hij veel. Ja,
0: en, en zie je dat um, uh, je zei net van uh, je eigenlijk... Vloeien die, die de ensemble kant en, en mijn Ananushin merk kant, die vloeien een beetje in elkaar over. Ik kan me ook voorstellen dat als je een merk om jezelf heen bouwt, dat je daar in je privéleven dat daar ook een beetje naar overvloeit. Merk je daar, heb je daar negatieve, uh, ne zit er een negatieve kant aan?
2: Ja, ik denk wel dat er negatieve kanten aan zitten, maar die, die wegen niet op tegen de positieve dingen.
0: En heb je een voorbeeld van zo'n negatieve?
2: Ja, je moet wel echt een hele dikke huid ontwikkelen, gewoon. Weet je wel, ik. Uh, ik, ik krijg regelmatig te horen dat ik het niet goed doe en dat ik stom ben en dat mijn outfit lelijk is en dat mijn nichtje dik is, terwijl dat babytje is zes maanden, weet je. dat, ja. dat um, Of dat je uh, politiek iets zegt wat je niet moet zeggen, of dat uh, ze me niet goed genoeg vinden voor dat programma. of Ja, ik bedoel, weet je, en in deze tijdsgeest ook, zeker als je met een RTL werkt en je raakt het grotere publiek, dan krijg je ook wel van die tokies die zeggen, uh, die gelukszoeker moet lekker naar haar eigen land. Ja. En, uh, ja, dat soort comments krijg ik echt wel dagelijks. Ja. Dat is denk ik het minder leuke eraan. En ook dat je... Um, omdat ik zo erg bezig ben met leuke dingen... dat ik ook heel erg vergeet wat de grens is tussen werken en niet werken. Dat het voelt nooit als werk. Waardoor je ook eigenlijk altijd aan het werk bent, ja. zeg maar. Als je het zo ziet. Er is en, nooit een stop.
0: En hoe, hoe, hoe gaat dat verder in jouw omgeving? Ik kan me voorstellen dat... Uh, je vriend bijvoorbeeld, op een gegeven moment bouw je dat merk om jezelf heen... je wordt steeds bekender en je, en je, je trekt eigenlijk de camera en je vlogs ook je privéleven in. Heb je daar ja, een soort van reactie op gehad vanuit je omgeving van... Nou, ze zit met die camera of ze... zit daar een soort van schaduwkantje aan?
2: Nee, niet echt. En ik ben ook wel heel respectvol naar iedereens grenzen toe. Dus mijn zusje wil bijvoorbeeld niet op beeld, mijn moeder wil niet te vaak op beeld... Uh, mijn twee beste vriendinnen willen echt niet op beeld... En dat zijn wel de mensen die voor mij het belangrijkste zijn. Ja. En ik vraag ook altijd... mag ik vloggen behalve als ik bij jullie ben dan? dan doe ik
0: het gewoon? Dan doe je het gewoon.
2: Nee, ja. maar het is... Uh, het is uh, ik heb het... En ik moet ook wel eerlijk zeggen... ik hou niet heel veel rekening met andermans... Uh, wat, wat andere mensen ervan vinden. Nee. Weet je wel? Dat... Nee, nee, waarom?
1: Lijkt me, lijkt me verstandig. Waarom zou je? Ja... Um... Ik heb nog een vraagje opgeschreven. geschreven. Oh, Thomas, vertel. Gooi hem erin. Nou, weet je waar ik wel heel benieuwd naar was? Ja. Um, kijk, nationaal ben je natuurlijk heel groot. Maar hoe zit dat internationaal? Heb jij gewoon voorbeelden waar jij naar kijkt?
2: Ja, heel erg. Ik heb zeg maar door Bart... Bart, is Bart wel eens de gast geweest? Of, Bart, Bart is nog nooit de gast geweest. Bart is het te vertellen? Bart, en dit wordt
0: wel heel erg uh, in crowd, maar Bart is een van onze gewaardeerde collega's. Een van onze hele goede, ja. hele goede designers die, uh, die hier, hier werkt. Hoi Bart. Uh, uh, nee, maar Bart heeft. Nou al... Bart
2: heeft mij dus soort van uh, twee jaar geleden of zo verteld over Casey Neistat en toen kende ik Casey nog helemaal niet en toen ben ik Casey gaan volgen en dat is soort van een obsessie geworden. Ja. Dus internationaal zeg maar qua dat kijk ik heel erg naar Casey, maar ik kijk ook heel erg naar gewoon andere soorten vrouwen, bijvoorbeeld een Jessica Alba of zo. Daar kan ik ook heel erg naar opkijken, omdat zij een miljardenbedrijf heeft gebouwd rondom een lifestylemerk. Mm -hmm. um, terwijl ze eigenlijk voor heel veel mensen gewoon een Hollywood-actrice is. Dat vind ja. ik heel tof. Maar ook een uh, Martha Stewart of zo, weet je wel. Wat echt nog heel erg oude garde is. Waarvan ik vind dat ze dat heel goed heeft doorgevoerd naar een allround merk. Dus ik kijk meer naar dat soort mensen. youtube wijs moet ik zeggen dat ik echt internationaal vooral naar Casey kijk.
0: Ja, dus je kijkt, je kijkt uh, als, ik, als ik het mag samenvatten. Je kijkt naar de mensen die eigenlijk meer maken van hun online presence. Die er een soort van... Enterprise omheen bouwen. Kan ik het zo zeggen? Ja, en
2: het hoeft niet eens online presence te zijn. Het gaat gewoon om mensen die vanuit een, um, vanuit een visie... echt een volledig, volledig samenhangend bedrijf hebben gebouwd. Wat ja. zeg maar alle facetten kloppen. En alles matcht met elkaar. En alles, uh, weet je, zo bijvoorbeeld zo'n Jessica Alba heeft Honor Company. En dat is gewoon, dat is van A tot Z klopt het. Ja, en dat is een, een uh, heel erg eerlijk en fair trade. En dat is uh, voor baby's, en dan heeft ze ook nog een make-up lijn en alles matcht samen.
1: Ja. En hoe sluit dat bij jouw eigen?
2: Ja, dat is wel wat ik ook wil.
1: En of hoe zit het op dit moment? Hè? Je hebt het merk Anna, je hebt het, het ensemble. Is, is, zit daar nog een soort van overlap in mm. voor jezelf?
2: Nou, er zit overlap in omdat ik het allebei ben. Dus ik zit in allebei, zeg maar. Dus dat, dat is heel moeilijk om, om dat gescheiden te houden. Maar ik denk wel dat het op dit moment steeds duidelijker is geworden ook. En dat is ook gelukkig heel natuurlijk gegaan. Waar Ensemble voor staat en waar Anna voor staat. En ik vind Ensemble ook echt gelukkig heel sterk, zeg maar, als merk aan zich. Dat heeft niet meer Anna nodig als naam of zo. En dat vind ik wel een heel, hele fijne gedachte dat het gewoon een supersterk um, merk is uit het portfolio ook van Wayne Parker kent ja. en dat het echt wel voor iets staat weet je het staat voor een bepaalde kwaliteit het staat voor een bepaalde humor en cheekiness en um, daar ben ik heel trots op dat we dat in zes jaar hebben neergezet
0: ja en dan en dan ben je dan bouw je met ensemble bouw je dat bereik op weet je dan je wordt zelf word een uh, online celebrity zoals ik het zelf altijd maar noem en dan maak je de stap naar televisie, want je bent nu te zien bij RTL, uh, bij Boulevard onder andere natuurlijk. We kennen je uit Expeditie Robinson. Uh, Hollands en nou, noem het maar allemaal maar op. Uh, maar waarom die stap naar televisie? Wat was, wat was het wat dat zo, wat dat, ja, wat dat zo trok?
2: Um, nou ik ja, kijk, weet je, het is altijd heel erg een discussie tussen mensen die zeggen, TV is dood. Wat ik een, aan de ene kant ook begrijp, omdat je als je puur naar de cijfers kijkt, is dat ook heel moeilijk om te zeggen van nee, hey, het is nog in volle glorie. Maar ik geloof wel heel erg in de kracht van tv. En dat, dat kan je ook niet ontkennen... als je kijkt naar hoe hard ik ben gegroeid het afgelopen jaar. Ik geloof heel erg in uh, het massabereik wat het nog steeds heeft. Weet je wel? En voor mij was het zo dat ik al... Ik had inderdaad, ensemble was erop opgezet, Ik had mijn eigen kanalen. En voor mij was de enige logische stap... om verder nog de massa te bereiken, was televisie. Ja. En dat, is, dat, is, dat blijkt ook helemaal geen gekke keuze te zijn. Want er zijn nog heel veel mensen die wel tv kijken. En nog heel veel mensen waar je soort van grond kan halen die dat nog niet wisten of die jou nog niet kenden. Ja. En die misschien langzamerhand overgaan op online of dat allebei willen gaan doen. Ja. Maar um, dat was voor mij niet een hele gekke beslissing.
1: En hoe reageerden jouw televisiecollega's eigenlijk als op jouw komst als influencer?
2: Um...
1: Of eigenlijk als ja, person? ik kan me
0: inderdaad wel voorstellen dat dat... Zorgde dat voor een soort van was je een soort vreemde eend in de bijt? Nee, je... dat weet
2: ik. niet. Ja, ik ben altijd wel een beetje vreemde eend in de bijt, maar dat ligt denk ik niet aan. De, <laughs> aan tv het ligt gewoon aan mijn awkwardness soms. Um, nee, ik heb het daar helemaal niet met met die mensen over. Nee, het is ook wel. Ik, ik denk dat je ook niet zo naar je collega presentators of zo kijkt. Het is mm -hmm. gewoon. Ik, ik denk juist dat het misschien um, voor mij ook makkelijk praten is. Want ik heb nou eenmaal ook dat online wereldje nog. Dus ik kan daar of altijd nog op terugvallen. Of ik kan daar altijd nog een soort van een, een gebruik van maken om dat op een bepaalde manier in te zetten. Ja. Dus if anything, is het heel positief. Want je, dan kun je elkaar helpen. En dan als iemand zegt. Nou, ik wil ook gaan vloggen. Hoe heb jij dat gedaan? Of heb je nog iemand die. Je gebeurde, kent? Dat,
0: gebeurde dat? Waren de klassieke ja. BN'ers die. Uh, uh, die online een beetje de boot hadden gemist en die niet naartoe kwamen en zeggen: Anna, ik, ik weet, hoe, hoe nou, bereik je al die mensen? De
2: boot gemist, weet ik niet. Maar ik heb wel vaak genoeg gehoord dat ze zeggen: Van ja, ik zou het ook heel leuk vinden om wat meer met Instagram te doen. Of ik zou ook graag wat meer met vloggen willen doen. En heb je tips of kan je me helpen? Of dat uh, ik vind dat ook iets heel. Uh, ik ben daarin misschien ook wat naïver of zo. Maar ik vind dat juist wel mooi. Weet je wel, ik, denk, ik, heb, ik ben dan niet meteen sceptisch. Ik heb dan zoiets van: Ja, het is toch ook tof dat iemand zich daarin wil verdiepen en dat. Uh, dat iemand dat ook wil gaan proberen. Ja, ja, het,
1: zijn, ja het zijn twee gescheiden werelden eigenlijk. Maar je ziet, je ziet van heel veel mensen die online aanwezig zijn... zie je die overstap naar tv gemaakt worden. Maar heel veel mensen die in televisieland werken... die hebben een beetje moeite met dat digitale. Weet je ja,
2: wat? maar iedereen heeft moeite met digitale. Ik bedoel, in die end uh, noemt men het nog steeds iets nieuws... <laughs> terwijl ik ja, dat denk nou, dat stadium zijn we toch wel... Al ver voorbij.
0: Ik mag ik nou, ik mag, het ik mag het hopen. Dat maakt ons iets zekerder over onze banen. Ja. Uh, maar uh, zie je wel dat het uh, zie je wel dat zo'n dat, dat imago van zo'n van influencers in het algemeen wordt dat wordt dat nu serieuzer genomen. In, ik kan me namelijk herinneren dat uh, uh, in het beginnen en dan heb ik het dan niet eens over twee of drie jaar geleden werd er een ja. beetje lacherig over gedaan in de media. Ook werd het vaak beschouwd als een trend en iets voor de jongeren en iets voor de jeugd en iets wat misschien wel over zou waaien. Uh, nu ben jij op televisie en kan je met recht zeggen dat je in totaal meer mensen bereikt... dan de gemiddelde BN'er. Dat is gewoon zo als je kijkt naar de statistieken. Merk je dat er vanuit die wereld ook met wat meer respect wordt gekeken... of word je, word je serieuzer genomen in die zin?
2: Nee, misschien niet per se met respect of serieuzer... want je hebt nog steeds mensen die het al heel lang doen... en die het toch nog gek vinden dat jij zonder enige kennis... of zonder enige uh, ervaring in dit wereldje dat opeens kunt gaan doen... En het is ook wel vaak heel erg hangt het samen met onwetendheid. Weet je, dat ze toch... En dat snap ik heel goed. Want je ziet een vlog en je denkt... Oh, ze doet alleen maar leuke dingen. Ja. Uh, ze krijgt alleen maar <laughs> gratis dingen. Oh, dit, dit is niet oké okay, of zo. Dit, uh, wat weet ze nou eigenlijk?
0: Dat is dus niet zo. Je bent niet alleen maar leuke dingen aan het doen. Je krijgt niet alleen maar gratis spullen.
2: Nee, dacht jij dat ook al? Ja. Wat een teleurstelling dit. ja. ja. Nee, was, was het maar
1: vlog, waar. je ja, hey, Wat een deceptie deze podcast.
2: Hè. Ja, dat hoef je niet. Je hebt veel leuker werk.
0: joh. Is dat? Is ja, ja, ik weet het niet. Misschien moet ik een keertje, misschien moet
1: ik een, keertje een, dag, een dagje wisselen. Oh, weet dat vind ik ja. sowieso heel leuk. Ja.
2: leuk formatje ook, ja. ja. Wat vind je het ja. grootste verschil
1: tussen uh, de televisiewereld en de digitale wereld?
2: Het dus is de snelheid, 100%. procent. Ja, digitaal is zo snel. Weet je, wat ik ook heel erg... Op tv kan het gewoon soms twee jaar duren voordat een format eindelijk er doorheen is. En voordat een programma echt gemaakt gaat worden en dan heb je iets geschoten en dan duurt het nog echt maanden voordat het live gaat. En ook de snelheid überhaupt waarmee je iets schiet. Ik ben gewend om in nou, een uur ongeveer een YouTube-video op te nemen... terwijl voor een item op tv van 13 minuten ben je vaak een hele dag bezig. Um, dus die snelheid. En ik, ik vind het daarom ook heel fijn dat ik allebei heb. Weet je, als ik nu een idee heb voor een, een format... wat ik wil uitrollen op ensemble of op mijn eigen kanaal... dan is, kan ik dat morgen doen... En ja. dan hoef ik alleen maar wat cameramensen en iemand voor geluid bij elkaar te halen. En ik heb het. Ja. En op tv uh, pff, werkt het echt niet zo.
0: En, en uh, nou, die snelheid is dan één ding die, die de digitale wereld uh, typeert. Als je, als je nu kijkt uh, uh, naar die, die... Jij begon dan een beetje met, met vloggen. Was toen een van de weinigen. En nu schieten ze uit de grond. Ik bedoel, je, je kan YouTube niet openslaan of je... Nou ja, ik, ik, het lijkt wel alsof ik iedere keer weer nieuwe gezichten zie... en de ja. cijfers die eromheen hangen. Ik, nou, ik verbaas me dat ik de helft niet ken, want ze bereiken enorm veel mensen. Uh, dus het, het, je moet steeds meer op doen om op te vallen, lijkt me, als, als influencer zijn er nu. Alleen maar vloggen is niet meer genoeg. Wat is een van de grootste misvattingen tijdens het opbouwen van je persoonlijke presence? In, uh, met vloggen bijvoorbeeld.
2: Ik denk dat je heel erg hetzelfde gaat doen wat andere mensen doen. Dus ik uh, irriteer me al best wel aan dat hele... Um... Hoi, het is nu maandag. Ik ben nu hier en hier. Hoi, het is nu dit. Ik ben daar zelf ook mee gestopt zoveel mogelijk. Omdat ik gewoon niet meer wil dat al die vlogs op elkaar lijken. Dus ik denk, ik hoop eigenlijk dat op YouTube de enige die overblijven... dat dat echt de mensen zijn die denken in formats. Yes. En die denken in producties. Dus echt dingen, uh, gewoon video's. En dat hoeft niet een hele dure grote productie te zijn, maar wel... Een format wat je als serie weg kunt zetten of iets wat je als uh, geheel als één groot plaatje kan neerzetten. En dat persoonlijke vind ik nog steeds wel tof. Maar ik merk dat ik liever naar vlogs kijk waar iets meer werk in zit dan de hele simpele... Hé, hey, het is maandag, het is nu dinsdag, ik draag nu dit, ik draag ja, nu dat. Maar hij heeft dat met,
1: met doelgroepen te maken, denk je? Ik bedoel, uh, toen je, wat was het, hoe lang geleden begon, is je doelgroep natuurlijk ook een stuk jonger geweest. Groeit dat mee? Wordt dat volwassen? Of is dat de industrie die volwassen wordt? Het gaat wat dat betreft misschien wat meer op tv lijken.
2: Ja, het gaat ook heel veel meer op tv lijken. Ja, ik vind het moeilijk om um, te weten of mijn doelgroep met me meegroeit. Omdat het natuurlijk zo abstract is. Ik zie ze niet. Dus ik vind het heel lastig om te weten of ze zes jaar geleden mij ook al volgden. En dat ze dat nu nog steeds doen. Wat je wel natuurlijk kunt zien is dat het er steeds meer worden. En dat de leeftijdscategorieën veranderen. En um, voor mij is dat ook een soort van hetgeen waar ik aan vast blijf houden... Van, ja, dat is de enige informatie die ik heb. Dus daarop gebaseerd maak ik mijn content. Maar in the end is bijvoorbeeld voor Ensemble... kunnen we veel gerichter content produceren. Omdat we veel meer weten... dit is al zes jaar lang de groep die Ensemble volgt. Voor mijzelf, ik ben nog relatief kort bezig. Dus dan moet ik nog heel erg polsen... wie eigenlijk die doelgroep is. En dat zie ik dan alleen op meet and greets... of op events en zo. Maar het is heel ja. moeilijk voor mij om te bepalen... of dat een doelgroep is die met me mee gaat groeien. Ik hoop het wel. En er, is, er zijn genoeg mensen die wel die content tof vinden... van die hele simpele, niet geproduceerde content. En dat ja. is inderdaad een wat jongere groep, denk ik.
0: Het lijkt me ook moeilijker, want als we kijken naar het werken met merken... wat je veel, wat je veel doet, uh, zowel in de offline wereld. We noemden net al de, de bushokjes met de mooie campagne, Maar ook online uh, zie ik veel producten voorbij komen op je Instagram feed. bijvoorbeeld Ik kan me ook voorstellen dat merken uh, veel happiger zijn... Om, het, om te verschijnen in formats dan dat ze in lo losse... Vlogjes te zien zijn, omdat er dan wellicht meer controle is over de merkaanwezigheid of zo. Heb je uh, stel ik, ik ben een merk en ik wil met alle, ik wil jouw doelgroep, uh, de, de brede doelgroep die je bereikt, die wil ik bereiken. Hoe, hoe kom ik met jou in contact? Heb je een agency? Heb je een hoe? Neem, neem de mensen thuis eens even mee in, in wat voor molen ik dan terecht kom als merk? Ja.
2: Nou, voor Ensemble kan dat gewoon natuurlijk via Wayne Parker kennen. Dus nou, dat is een jou, jou vrij easy, easy weg. Voor mij als persoon doe ik eigenlijk in principe alles zelf. En ik heb dan een agentschap, een management die um, het verder indeelt. Dus ik vind het heel belangrijk om, om zelf te filteren wat ik kan doen, wat ik wil doen, wat ik qua tijd fijn vind om te doen, welke merken er passen. En um, nou ja, in principe bespreek je dan samen het format. Je gaat kijken naar welk product iemand wil promoten of het past bij mij. Hoeveel budget er is. En dan uh, kun je beslissen of je iets wel of niet wil doen. Ja.
1: Maar wat, wat voor samenwerking kunnen we het dan over hebben? Is dat videocontent? Is dat breder?
2: Ja, het fijne vind ik... en dat is wel echt iets wat heel erg de afgelopen jaren zo is gegroeid... is dat merken steeds meer vertrouwen hebben in, um, in het feit... dat degene waar ze mee willen werken wel beter weet... welk format of welke uh, medium ingezet moet worden. Dus meestal zeggen ze tegen mij, dit is het budget wat ik heb... Dit is mijn doel. Dit moet er gedaan worden. Wat zou jij adviseren om in te zetten? Ik dus
0: ben eigenlijk een mediabureau aan het spelen in je Ja, eetje. dat
2: vind ik ook heel erg leuk. Ja, ik doe dat ook goed. Ja, ja.
0: Bijzonder, bijzonder dat merken daar ook al uh, zo ver in zijn... dat ze je zo erg, uh, zo erg vertrouwen. Ja, het gaat
2: echt steeds beter.
0: Weet je nog hoe die, hoe die eerste uh, samen, commerciële samenwerking... Op, jou, op jouw persoonlijke merk ging?
2: Nee, dat, vind ik, dat is ook wel lang geleden hoor. Want dat deden we natuurlijk met Ensemble deden we dat ook al. Dan had je soms klanten die heel specifiek ook en op Ensemble wilden en op Annanushin zeg maar, op mijn Instagram of zo. Mm -hmm. Dus ik kan me niet echt meer herinneren wie dat was of wie dat welk merk dat dan precies was. Maar ik kan je wel vertellen dat het eigenlijk steeds gewoner wordt voor labels om dat in hun budget al in te calculeren en ja. te bedenken van we willen ook een online activatie en dat gaan we met die en die en die doen.
0: Ja, en als zo'n aanvraag binnenkomt, hè, wat, wat uh, je zei zelf van nou, merken zijn nu al wat, wat vrijer in hun uh, in de manier hoe ze ermee omgaan, ze vertrouwen je wat meer. Uh, hoe word je het liefst gebriefd? Wat is, wat is voor, een, voor een influencer om het zo maar te zeggen, de makkelijkste manier of de fijnste manier om gebriefd te worden?
2: Zo kort en duidelijk mogelijk. Ja, ja niet van die hele A4'tjes, al die PDF-presentaties van twintig pagina's. Ik wil gewoon eigenlijk in drie bullet points of zo weten... wat je doel is, wat, wat het product is... en um, wat je ermee wil bereiken. Ja. En dan kan ik ook heel eerlijk zijn... van, nou, dit, ik, ik kan bijvoorbeeld nooit sales garanderen. Ik kan ook nooit views garanderen. Ik kan je wel manieren geven waarop dat makkelijker uh, te behalen is. Maar als dat je specifieke doelen zijn... Ik zeg ook heel veel nee. Hè? Ik zeg echt tegen... Ik denk wel 85% zeg ik nee.
0: Wat is dan de overwegende reden om nee te zeggen? Is dat omdat het doel niet strookt met de manier hoe jij dingen doet, bijvoorbeeld?
2: Ja, omdat ze vaak andere verwachtingen hebben of omdat ik het product niet vind passen. Kijk, als iemand van tevoren bij je komt en uh, ze zeggen we willen echt 15% meer sales hierna. Ja, ik kan dat niet garanderen. Nee. Dus dat lijkt me van, vanaf het begin al niet een goed startpunt, zeg maar.
0: Is dat sowieso een beetje een misvatting rondom... Uh, het werken met influencers. Dat men meteen ervan uitgaat dat er conversie uit rolt. Nou,
2: ze, wel, ze gaan er wel meer van uit... dan wanneer ze op woke of zo zouden adverteren. Ja. Ze vinden het logischer... dat er bij een influencer conversie uitkomt... dan wanneer ze in een blad of op een site of zo zouden adverteren. Maar dat, dat snap ik ook, hè? want dat, is ook echt, dat zou het woord influencer ook impliceren. Dus. Ja. Ja,
0: ja, precies. Het zit al ergens, ergens in het Maar, het... maar we vonden ik het een rotwoord. Hebben we ik, net vind, ik heb moeite
2: <laughs> met het woord. Maar ik vind het ook grappig, want ik weet dat uh, Mandietje natuurlijk überhaupt heel veel moeite heeft met dat hele influencer-verhaal. Ja. Ja, ja. nou, maar ja. waarom
1: heb je moeite ermee dan?
2: Ik heb er geen moeite mee. Oh, met het woord. Ja, met het woord. Um, omdat ik vind dat het heel erg een marketingterm is... om iets te begrijpen en om iets in een hok te plaatsen. En omdat ik bijvoorbeeld nooit wakker ben geworden met de gedachte, ik wil influencer worden. Ik wil invloed hebben op mensen, zo'n Dr. Evil-plannetje. Omdat het gewoon puur een, een begrip is voor merken om te snappen wat jij doet, zeg maar. Maar het, het, is, het geeft ook heel veel druk, want je kunt geen invloed uitoefenen op een doelgroep. Je kunt ze wel jouw mening um, vertellen en je kunt ze vertellen waar jij voor staat en hopen dat ze dat delen. Maar ik vind influencer als nou, woord... Mis,
0: misschien is het een wat te, te dwingend woord. Maar ergens heb je natuurlijk wel... Uh, er is een reden waarom merken met je willen wer werken. Dat is niet omdat het niet werkt. Uh, uh, mm. Er gaat iets goed, denk ik. Uh, dus dit, misschien is het indirecte invloed. Dat zou, dat zou kunnen. Uh, jij zegt van, ik, ik ben nooit wakker geworden... Uh, en ik, met de gedachte, ik wil influencer worden. Ik denk dat er nu heel veel jongens en meisjes zijn... die dat wel denken... Ja. Um, heb jij last van die, van die wildgroei aan, aan jongens en meisjes die dat nu doen? Worden merken, als ze willen werken met je, worden die kritischer? Vragen ze naar andere dingen dan dat ze voorheen deden?
2: Nee, helemaal niet. Als er iets gebeurt, uh, scheidt het het kaf van het koren, zeg je dat zo? Ja. Nee, ik vind, ik vind concurrentie houdt me lekker scherp. Schelp? Scherp? scherp. Scherp.
1: Ja. <laughs> Toch die taak. Ook. Heel scherp.
2: <laughs> nee, maar dat is echt, uh, dat is echt zo. Ik, ik, ik ga daar best wel goed op. In die zin dat ik heel erg hou van... Um, ik wil dan heel graag het beste zijn in wat ik doe. Mm
0: -hmm. Juist. En, en, en de, de laatste keer dat ik influencers negatief... of in ieder geval de influence, influencer-cultus, om het zo maar te noemen... negatief in het nieuws zag, was een tijdje geleden... toen er de vraag werd gesteld... is het wel allemaal zo verantwoord, al die merkaanwezigheid in die, uh, in die filmpjes? Voornamelijk de filmpjes die gericht zijn op een wat jonger publiek. Mm -hmm. Nu, nu uh, trek je veel jonger publiek. Ik weet niet of ze zo jong zijn nee. dan dat ze minderjarig zijn. Ik denk het eigenlijk niet. Maar hoe, hoe sta jij daarin? Wat, wat, hoe, hoe ga jij daarmee om... Zijn er bijvoorbeeld merken waar je per definitie niet mee werkt? Of hoe, yeah. hoe geef je het aan als je, als je commerciële content uh, maakt voor je publiek?
2: Ik geef het altijd aan met, uh, op Instagram altijd met partner. Dus dan zie je gewoon dat het met een partner is gemaakt. En op um, YouTube staat het eigenlijk altijd in, in de beschrijving van uh, dat stukje is met die en die samengemaakt. Of dit is in samenwerking met merk X. Ja. En, uh, ja, ik vind het weer zo, het, mensen moeten altijd iets hebben om over te zeiken, toch? En ik, ik vind het gewoon grappig dat het eigenlijk in alle andere media is het heel erg uh, geaccepteerd en wordt er niet moeilijk over gedaan, maar op YouTube is het, is het, is het een heel ander verhaal. Ja,
0: ja ik denk dat het, het punt wat ze wilden maken was voornamelijk dat het getarget was op minderjarigen, waar je eigenlijk geen reclame voor mag maken. Ja. Um, maar goed, zoals gezegd, ja, ik, heb, ik weet ik heb niet. Geen ik denk
2: minderjarige niet. bezoekers in principe hè. er zal wel eens wel een deel bij zitten, ja. maar... Um, in principe zijn mijn volgers wel meer richting de 18, 20 kant ja. dan dat ze echt 14, 15 zijn. Hoe, hoe
0: reageren ze op het moment dat je commerciële content maakt? Krijg je wel eens reacties van uh, het is sluikreclame of het is. Uh...
2: Ja, nou ja, kijk, ja, soms denken ze wel dat iets gesponsord is als het echt niet gesponsord is. En <laughs> ja, daarbij, ja. daarbij is het gewoon een beetje lastig om. Um, want ik weiger ook om van alle scènes in een vlog te gaan zeggen... minuut 1 tot 10 is niet gesponsord. Minuut 11 is niet gesponsord. Minuut 12 tot en met 14 <laughs> is in samenwerking. Dus ik kies ervoor om enkel te benoemen... wanneer ik inderdaad ben betaald om iets te promoten. Dat, dat staat er altijd bij. Dat vind ik ook heel normaal om te doen. Uh, maar je gaat niet over alle verdere dingen die je in je leven doet... erbij zetten dat het niet gesponsord is. Want dan je dan je er een is dag, het ver te zoeken, zeg maar. Ja. Dus ik merk wel dat mensen altijd heel kritisch zijn... en dat ze... Um, ze worden, consumenten worden wel steeds kritischer, ja. ja. Ze zijn ook sneller beledigd, zeg maar. Ze hebben heel erg vaak het idee dat je ze uh, een beetje om de tuin probeert te leiden.
0: Juist. Eerlijk blijven naar je, naar je publiek. Dus dat kunnen we ja, maar vinden. je
2: kunt dat ook maar tot zover doen, hè? Als iemand soort van erop gehaaid is om, om een, een fout te vinden in je aanwezigheid... of in je persoonlijkheid, dan gaan ze dat geheid wel vinden.
1: Maar ga jij daar nu anders mee om dan, als je als je dit merkt. Broer. Nee,
2: maar ik antwoord wel altijd. Dus als ik merk dat iemand uh, een comment achterlaat... of een vraag heeft of zo... dan probeer ik het wel altijd uit te leggen. En ik ben ook gewoon een mens. Hè. Ik was bijvoorbeeld één keer op Bali... Had ik een um, was een samenwerking live gekomen... en door het tijdsverschil, omdat die video was ingepland... had ik nog niet de beschrijving kunnen invullen. En dan zie je wel heel veel comments van... nou, volgens mij is dat gesponsord... en heb je dat er niet bij gezet? Vind ik toch echt jammer? denk ik, ja... Ik, je bent ook gewoon menselijk. Weet je? Ja. Als in, I just woke up. Het is zes uur later daar of eerder, weet ik veel. En dan, dat zijn wel momenten dat je even denkt van, oh jammer, ik had het graag anders gedaan. Maar goed, nee, ja. ik, kan er, ik kan er niet heel veel anders mee omgaan dan ik dat nu doe. Dat
1: is yes. transparantie, is eigenlijk een woord.
2: Ja, zeker. Maar nogmaals, weet je als je partnerships hebt, ver vermeld je dat altijd. Maar ik vind niet dat je verder over alles uit je leven kan gaan vermelden bij iedere foto. Dit is niet gesponsord. Nee. Ja. Alhoewel bijvoorbeeld Masha dat wel echt doet. Hè. Zij vermeldt nu echt bij alles van dit heb ik gekregen. Masha Vjak Stofa van, uh, van, van um, onder andere Beautygloss. Yes. Uh, Even een van je collega's. Ja, ja, ja nou, ook, ook gewoon een vriendin van mij. Maar zij, uh, zij vermeldt heel netjes bij alles. Dus elke foto vermeldt ze als er iets is wat ze gekregen heeft of uh, wat een sponsorship is, dan vermeld ze dat. Ja.
0: ja. Hey uh, Anna, we hebben het nu gehad over wat je allemaal gedaan hebt. Uh, nu is het een, een cliché om een interview af te sluiten... met uh, wat ga je in de toekomst doen. Maar wat, wat, moet, wat kunnen we nog verwachten van Anna Nushin in die zin? Je Televisie heb je, heb je gehad. Uh, Nederland weet nu wie je bent. Uh, je, hebt, uh, je bent al naar... Uh, uh, naar dat eiland geweest waar iedere bij van droomt. In Expeditie ja, Rommelzon. Je hebt mensen beoordeeld uh, in Hollandse uh, Hollands, uh, Next Top Model. Uh, online ben je aanwezig. Buitenland? Wat, wat, hoe, wat, wat ga je doen? Ga je ja, een bedrijf ook. oprichten? Ga je. Uh... Ook. Nee, maar oh. ik
2: ben echt net bezig, hè, vind ik. Ik, um, ik blijf gewoon wel programma's maken, hoop ik, op tv. En ik blijf YouTube doen. En ik blijf ensemble uitbreiden, dat het gewoon sterker wordt. En. Ik wil een, een, echt een productlijn ernaast. En ik wil een productiehuis ernaast. En ik wil gewoon heel veel. Ik vind dat ik echt net ben begonnen.
0: Oké, okay, dan kijken we uit naar, naar je volgende stap. We hebben altijd een vaste slotvraag. Mm -hmm. uh, en dat is, uh, wat is de beste content die je de afgelopen tijd hebt gezien? Dat mag van alles zijn. Een uh, musea, een uh, film, een serie, een artikeltje, een whatever. Is er iets wat je de afgelopen tijd hebt gezien waarvan je denkt... Dat moeten, die, dat moeten die gasten en hun publiek even, even zien.
2: Ja, toch die video van Casey Neistat. Do what you can't. En die
0: was voor.
2: Die is van een Nike. week geleden ongeveer. Nee, nee, nee. Dat is echt een video wat hij zelf heeft gemaakt. En uh, hij is gestopt met vloggen. Wat ik echt heel jammer vind. Die mis ik nog steeds. Die ja. vlogs, dagelijkse vlogs. En hij maakt dus af en toe nu gewoon video's die hij wil maken. En dit was daar een van. En het heeft. Het is zo goed. Ik heb het vijf keer achter elkaar afgespeeld. En uh, ik kijk hem nu nog steeds om de dag of zo. Om even weer. Het is gewoon zo sterk in elkaar gezet. En het gaat heel erg over alle haters... en over alle mensen die altijd maar zeggen dat iets niet kan...
0: Een boodschap voor alle haters van Casey Neizet. Nou, die kunt, u, die kunt u vinden in de show notes. Uh, die zijn te vinden op www.wayneparkerkent.com. We weten het. Dat is een hele lange URL. en Daarom stoppen we een linkje in de beschrijving van deze podcast. kunt u hem daar vinden. Anne, hartstikke bedankt voor je komst naar de studio. Heel graag gedaan. Vond je het gezellig? Ik
2: vond het heel gezellig. Mag ik vaker komen? Je
0: mag absoluut vaker komen. Vind ik vinden we hartstikke leuk. Sowieso een dame in de podcast is altijd welkom. Uh, dan gaan we straks naar de slow and quick loss. Maar eerst even dit.
2: Deze podcast is een initiatief van Wayne Parker Kent. En bij Wayne Parker Kent zijn we altijd op zoek naar talenten die ons kunnen versterken. De openstaande vacature van deze week is Senior Interaction Designer. Kijk voor alle vacatures op wayneparkerkent.com jobs. Of klik op het linkje in de show notes van deze aflevering.
0: Ja, daar zijn we aangekomen bij eigenlijk onze enige rubriek van de podcast. Dat is de, de Slow Win Quick Loss. De Slow Win Quick Loss is eigenlijk heel simpel. De Slow Win gaat naar een bedrijf, een entiteit, een merk, een whatever, die de afgelopen twee weken iets heeft gedaan waarvan wij denken, nou, daar ben je lekker bezig. En de Quick Loss gaat naar een merk, entiteit, merk of whatever, naar, ja, die iets gedaan hebben waarvan we zeggen, eh, jammer, had beter
1: gekund. De Slow Win, we beginnen positief. Die is voor jou, hè, Thomas, volgens mij. Zeker. Uh, ja, die gaat naar een man, een autistische man, uh, genaamd Jelle Bakker. Um, Jelle die heeft zijn vierde één grote passie... en dat is het bouwen van knikkerbanen. Wow. En hij heeft daarom ook de bijnaam de Marble Master. <laughs> nou, wat voor knikkerbanen maakt hij dan? Uh, eigenlijk van alle soorten maten, van hele kleintjes... die je gewoon aan de muur kan hangen. Maar hij heeft er ook eentje uh, gebouwd in het pretpark Hellendoorn... van meer dan een kilometer lang. Nou, ja, waarom krijgt Jelle de slow win? Um, hij heeft nu meer dan 158.000 subscribers op YouTube. Dat is best wel een succes te noemen dus. Uh, en hij schijnt er ook een aardige boterham mee te kunnen verdienen... Uh, uit advertentieinkomsten. Um, de, hij krijgt dus de slow-in omdat ik van mening ben... dat goede content en dus hoge engagement... niet enkel is weggelegd voor de grote bedrijven... Uh, met heel veel geld. Dus hij is het levende bewijs dat als je gewoon focus hebt en je daar gewoon volledig voor gaat, dat je ook gewoon, uh, en daar op een consequente manier op inspeelt, dat het gewoon uh, succesvol kan zijn. Dus daar kunnen heel veel merken, wat mij betreft, nog wel uh, een voorbeeld uh, aan nemen. Uh, en dan wil ik afsluiten met een, uh, met een quote van uh, de site van Jelle. Hij pakt zijn maar. heet Jelle ook andere hobby's? Um, en dan is het antwoord, ik ben niet alleen maar met mijn knikkenbanen bezig. Zo reis ik heel Europa af om grote zwembaten en waterparken te bezoeken, met Allerlei glijbanen, dan ben ik immers zelf de knikker. Nou, ja, dat is pure dat is mooie, pure toch? Poëzie. Mooie. <laughs> pure
0: poëzie. Echt heel mooi. Uh, uh, na Jelle gaan we naar de, naar de Quick Loss. Die gaat, uh, ja, we hebben het heel even al gehad over dit mooie bedrijf. Uh, die gaat naar Snapchat. Nou, waarom gaat hij naar Snapchat? Uh, afgelopen week lanceerde Facebook... Let op, let, let op. Het is dus niet Snapchat, maar Facebook... lanceerde deze week wederom een functionaliteit... waarmee ze het gele spookje aanvallen. Uh, want nu kan je via Facebook Messenger... ook eigenlijk Snapchatjes spelen. Want er is nu een functionaliteit die heet Messenger Day. En dan kan je uh, plaatjes posten... en daar filters overheen gooien... en stickers en tekstjes. En u raadt het al, die plaatjes blijven 24 uur lang staan. En die kan je naar elkaar toesturen. Nou... Begint er al een belletje te rinkelen. Dat is natuurlijk weer de zoveelste functie die van Snapchat wordt afgepakt. Helemaal chic is het niet, maar het is wel slecht nieuws voor Snapchat. Want als we naar het verleden kijken naar WhatsApp stories en Instagram stories. Het is de zoveelste kick in de bals van Mark Zuckerberg aan Snapchat. Uh, en, en wat betekent dit? Wat kan dit betekenen? Nou, als we kijken naar het verleden, dan zien we dat toen uh, Instagram uh, stories uitkwam. Stagneerde eigenlijk uh, de, de groei van Snapchat, eigenlijk meteen. Uh, en, en bij iedere functionaliteit uh, ja, krijgt Snapchat dus een paar klappen. Dus dit lijkt uh, slecht nieuws voor, uh, voor uh, de, het bedrijf dat ze recent. De beurs, ging, de beurs opging. Voor zo godsliederig veel geld. Uh, ik voorspel dat Snapchat in een typische race to the bottom zit. Ik denk dat Facebook ze helemaal gaat opeten, want ze maken geen winst. De groei stagneert, het dagelijks gebruik stagneert. En ik ben heel erg blij dat ik geen aandelen in Snapchat heb. Dat brengt ons tot het aan, het, aan, het, aan het einde alweer. We zijn aan het einde. Het ging echt verdomd snel dit keer. Uh, uh, de brief uh, wordt zoals elke ed editie uh, gemaakt door uh, de agency. Dat is het creatieve bureau van Wayne Parker Kent. U kunt zich abonneren op deze podcast. Dat kan via wayneparkerkentcom podcast. Of eigenlijk via iedere grote podcast app waarmee je dit ook luistert. Uh, Mocht u nou iets gehoord hebben waarvan u denkt, daar wil ik meer over weten, dan kunt u dat opzoeken in de show notes. Die vindt u op dezelfde pagina als die ik net noemde, of via het linkje in de beschrijving van deze aflevering. Er is mij niks anders dan onze gast van deze editie te bedanken. Anna Nushin, hartstikke bedankt voor je komst nogmaals. Heel graag gedaan. Mooi. En mijn uh, goede partner, Thomas Roosekamp, Mediabelofte van het jaar 2016. Dat mag ik eigenlijk niet meer zeggen van hem. Thomas, <laughs> hartstikke bedankt voor je, voor je komst. Vond je het gezellig? Zeker. Mooi, ik ook. Dan bedank ik ook nog onze mediapartner. Dat is zoals elke editie. Onze jongens en meisjes, goede vrienden van de adformatie. Dankjewel. Uh, productie is zoals iedere editie in handen van Kevin Eiken. Die heeft geen microfoon, maar zoals iedere editie gaat hij wel wat zeggen. Yes. En de redactie wordt zoals iedere editie gedaan door Jill Roderijs. Ook geen microfoon, gaat wel wat zeggen. Een fijne avond van Jill. Special thanks gaan Frank horen en Matthijs Stielman. De volgende editie is over twee weken. Te gast dan is Dries Poels. Hij is manager marketing, communicatie en brandmanagement bij Bol.com. Dus dan gaan we het hebben over pakketjes en de marketing daaromheen. Mijn naam was Mark Schooners. Bedankt voor het luisteren. En tot over twee weken.